0: Buenas tardes, muy buenas noches. Es una introducción de la clase de hoy, de los martes, con esta melodía que es conocida por muchos y se llama el silencio. Importante en estos días que estamos viviendo aprender a guardar ese silencio interno para no despistarnos mucho con tanto ruido que puede haber en todos los niveles. Les doy la bienvenida a todos en este momento en que estamos eh, en la clase del martes. Ya veo que estamos conectados. Supongo que el sonido era bueno. Ya me lo iréis diciendo ahora. Sí, Fernanda ya me está diciendo que todo está bien y a mí me gusta el tener esa confianza de que todo está en orden con respecto al sonido, que ya, como os he dicho siempre, lo tengo por científico comprobado. <risa> por lo tanto, muchas gracias a todos los que se van a incorporando a esta clase, que he entrado con este tema favorito mío de hoy, porque hoy he tenido la oportunidad, me llevaba la armónica en un paseo que he dado con un amigo del alma, un hermano y ahora que podemos pasear un poquito más por ahí y entonces teníamos unos pajaritos ahí que son como, yo lo llamaría los hermanos menores de los cóndores aquí, los cóndores panameños ¿no? el cóndor ya sabéis que es un, un animal un ser bien especial de los Andes ¿Mm? tienes unas características muy especiales este, pues bueno, más pequeñito y tal y, igual, y está aquí en Panamá y estaba allí sentado a mi lado entonces estaba escuchando, estaba viéndole y me salió la idea de tocar en aquel momento que estaba silencioso todo, pues este canto del silencio y también pues lo interpreto para abrir esta clase. El silencio tan importante en estos momentos en que estamos viviendo. Aprender a entrar en el silencio es bien necesario y eh, aunque no sea ese el título de la clase, pero sí que es el título de la clase el que vaya desarrollándose con vuestros comentarios, con vuestra participación en, la, en el cuentecito que siempre solemos contar y con lo que nos salga a paso, ya os doy las gracias y bendiciones desde el corazón donde mi presencia saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de vosotros y también recordaros que bueno soy Carlos Llorente como todos sabéis estamos en esta clase de la voz de yo soy en el que discurrimos estos momentos juntos pudiendo compartir pues todo lo que salga a la palestra y como siempre os digo os invito a que seáis vosotros también los que para que no sea un monólogo constante mío pues me hagáis partícipe con vuestros uh, saludos, vuestros abrazos, vuestra alegría y vuestras preguntas o comentarios si lo tenéis a bien para comenzar la clase Vamos a tener la. A apagar esto. Vamos a tener la presentación fundamental del momento, que es la reconexión. La reconexión del poco yo, como siempre digo, poco yo, somos nosotros, la personalidad, lo que está aquí, reconociendo a este gran yo soy, que nos da la vida, que nos da la fuerza, que nos da todo. Para ello en un momento os invito eh, a que reconociendo que somos seres de luz, somos seres de luz, seres luminosos. Entonces veámonos como tal. Una in, inspiración o una inhalación profunda y veámonos como seres de luz pulsante desde el corazón. Y en este caso os invito a que veamos esa luz violeta este fuego violeta transmutador, liberador de todo lo que no es, que sabemos que hay mucho dentro de cada uno de nosotros, pues nos sintamos por un momento agradecidos de poder inhalar este aliento santo de vida y transformándolo visualmente en un fuego violeta pulsante que nos envuelve, envuelve mis cuatro vehículos inferiores, Físico, etérico, mental, emocional, envuelve todo mi aura, envuelve todo mi ser, envuelve todo mi alrededor, fuego violeta. Aquí donde estoy yo, ahí donde están ustedes, les invito a que lo sientan de esa forma. Una vez envueltos, sintamos esta conexión eh, contagiándose o haciéndose uno con mi afirmación magna y todopoderosa presencia yo soy en mí fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad y cada uno, todos y cada uno de la humanidad yo te reconozco como la única presencia el único poder, la única fuente y suministro de todo bien y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en la que nos encontramos ahora y en todas las actividades en el resto del día agradeciendo a ti Padre, Madre tomamos una respiración profunda y abriendo los ojos, aquellos que estuviesen cerrados, pues retornamos ahí donde nos encontramos, bien conscientes. Ok. Pues eh, después de esto, voy a mirar a ver qué respuesta hay por ahí entre todos los que se encuentran conectados ahora. Fernanda. Muy bello, saludos desde Chile, supongo que te refieres a la música, o sea, que ha sonado bien. María Mirela Pulido, buenas tardes, bendiciones desde Tampico, México, precioso. Se escucha perfecto, gracias, Mirela. María Laura Mena, Carlos, bendiciones, Janet Conde, un abrazo de luz desde Valparaíso, un abrazo de luz, es un abrazo, es un abrazo bien bonito, como somos seres luminosos, como acabo de decir, pues, ¿qué puedes dar? Lo que tú eres. Un abrazo de luz. Que yo te devuelvo a ti, Janet Conde, y le hago extensivo a todos los que están ahora mismo conectados. Un abrazo de luz. Hasta Valparaíso, Chile. César Mendoza. Bendiciones a todos. Carlos, este está por aquí cerca. Diana Liz. Dios te bendice, buenas noches Carlos, qué bueno verte de nuevo. Desde Bogotá yo soy presente. Así me gusta, Flor, Eugenia, Narciso. Bendiciones Carlos y a todos, bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico, para todos, bendiciones de luz. ¿Eh? Flor, hoy he estado con tu hermano dando un paseito muy rico. Diana Liz, tú de pronto podrías explicar qué se requiere quiere decir con Cristo es el Señor del Carmo. Ahí yo no te <ríe> Ok, vamos a ponernos serios. Esta es una pregunta, y he dicho que me hagan preguntas, y vamos a ver. Diana, Liz, me dice, a ver, ¿hay más? No. Ok, tú de pronto, o sea, ya, ahora, ¿podrías explicar qué se quiere decir con Cristo es el Señor del karma? Pero yo no he dicho Cristo es el Señor del karma, ¿no? Yo no he dicho nada de eso. Porque si lo hubiese dicho yo, te lo podría explicar, Diana como yo no lo he dicho la verdad es que no lo sé explicar Cristo es el Señor del Karma es una frase bonita que cada cual la puede entender como desee yo generalmente no me meto en las ¿cómo se llama? en las imágenes de este mundo en el que vivimos en que hemos puesto demasiados símbolos demasiados símbolos Cristo es un símbolo, Señor es un símbolo, karma es otro símbolo. Son símbolos con que el ser humano se entiende. Yo no entiendo en esta época en que he decidido tratar de ser al menos un mensajero de la verdad, con alegría, con música, de jugar mucho con los símbolos. Son todos respetables, pero no les entiendo porque son creaciones, todas son creaciones humanas. Por lo tanto, el que lo ha creado eso, que yo no he sido, te lo podrá explicar. De como te dije yo, y os dije, cuando yo, yo sé algo, que lo he dicho yo, y las cosas que digo son porque las experimento, o tengo una, una afinidad de algún nivel para poder sentir que eso que estoy diciendo lo siento, pero aquí yo, la verdad que no, no sé de dónde viene. Cristo es el Señor del karma. Esto es como esas palabras cuando se dice todo por la patria me pidió un poquito son como eslogans un eslogan un eslogan el que le inventa igual lo dice con alguna motivación el que lo vive y lo siente eh, pues entonces tendrá otra yo ya te he dicho es para mí algo que, como no he dicho yo, no te lo puedo explicar. No sé quién lo ha dicho, no sé dónde está y prácticamente no sé lo que significa. Cristo es el Señor del karma. Si alguien lo sabe, ajá, ahí está el punto de respuesta para que esta comunicación, cuando hay análisis de Bogotá, nos lo explique. Sabéis que, que hemos vivido, yendo un poquito en el tema y respondiendo a esto, porque claro, hay que esperar que la descarga, digamos, de, de comprensión se, venga para... Para poder eh, cerrar el paréntesis o la pregunta con la mayor amabilidad posible. ¿Sabéis que hemos vivido durante todas las historias, desde la antigua, antigua, que no conocemos y que se han inventado unos, y de las otras y las otras, las logias, los.? Eh, ha habido cantidad de informaciones tipo religiosas, tipo eh, gnósticas, tipo no sé qué, tipo tal, eh, tipo. que han tratado de dar a la humanidad ciertas pautas de comportamiento sacerdotes que ya han sido positivos o negativos o armoniosos o desarmoniosos en fin, gente que sabía lo que quería decir con la intención que fuese por lo tanto estas palabras a mí me suenan a todos esos conocimientos antiguos que la gente los ha expresado pero que ahora mismo en esta edad dorada donde la simplificación es lo más importante lo único que te puedo decir es que el Cristo, como el Christus, es esa manifestación de la presencia yo soy, esta es la respuesta mía, de lo, con respeto a lo que tiene. la manifestación de la, de la presencia yo soy, que es como el, la fuente que hemos dicho, que el Cristo, tal y como dicen los maestros ascendidos, por ejemplo, en, en los libros de los maestros ascendidos, sí que conoce nuestras eh, problemas, Sí que conoce nuestras situaciones. A la presencia está arriba observando, digamos, cómo desarrollamos nuestro poco yo y nuestra vida con la situación. Pero, digamos, que Cristo es como al que podemos más acudir como intermediario porque él sí que conoce nuestras debilidades y tal. No llego más. Ahora, una comunicación con tu verdadero ser, que es la presencia yo soy, que es donde se encuentra esta palabra reducida, que se llama el Cristo, Cristo, que no quiere decir Jesús, sino quiere decir algo como Krishna, como en fin, es una palabra que tiene mucho detalle por detrás, pues ahí está, cada cual que la emplee con el amor mayor de sentimiento posible y que invite precisamente a este Cristo interno de cada uno, por llamarlo de una forma, que invite a que le responda en lo que realmente uno requiere. Yasmín del Carmen, concreta, garrido, bendiciones para todos desde Colombia, Yasmín del Carmen. Eh, Diana, no, no, no hay disculpas, está muy bien, dice Diana, disculpa, sé que tú no lo has dicho. No, claro, te digo eso, que como no lo he dicho yo, pues no sé responderte co como Dios manda, <risa> pero está muy bien. Ok, bien, pues vamos a entrar en el tema de hoy de la clase, ¿por dónde empezaría yo? vamos a empezar, porque nadie me ha pedido ninguna página, lo cual esto me indica que no tenemos ningún cuento que contar y como hace tiempo que no abro yo el libro del maestro Estadio San Germán vamos a ver simplemente a ver qué es lo que me dice porque igual me responde Dayana a tu pregunta, vamos a ver qué es lo que hay por aquí Me ha salido en el discurso del libro de Instrucción de un Maestro Ascendido, sabéis que siempre lo tengo aquí a mi lado, me ha salido en el discurso del 12, una invocación, y nos dice en el discurso algo así. O oh, cuán gloriosas son las alturas que se pueden alcanzar cuando no hay pensamiento o sentimiento de rebelión, juicio o resentimiento mutuo. Una vez más, vuelvo a felicitarlos por las maravillosas condiciones que han suministrado. El Dios en cada uno de ustedes es un maestro, especialmente de la mentalidad. La mentalidad, si se le entiende correctamente, es la acción de Dios. Allí donde Dios está, no puede haber nada más. Digan a menudo lo único que hay aquí es Dios en acción, y yo no veo ni siento más nada, wow, ¿Eh? digan a menudo, nos dice el amado Maestro Main. lo único que hay aquí es Dios en acción, y yo no veo ni siento más nada, fijaros, esto traído al tiempo que estamos viviendo ahora, donde uno ve tantas cosas, escucha tantas cosas, siente y se le mueven tantas cosas, Imaginaros lo que nos dice para reducir, simplificar, y esto me gusta a mí, porque cuanto más sencillo hagamos la cosa, ¿eh? más profundo vamos a entrar en la comprensión de la vida. Cuanto más lo compliquemos, ya sabéis que el que lo complica es el poco yo, pues más complicación va a haber. Entonces, fijaros lo quién. Lo único que hay aquí es Dios en acción. Y quiere decir la presencia yo soy en acción. Y yo no veo ni siento nada más. Entonces como una afirmación, así como un eslogan también, porque esto no es fácil. Es fácil de decir, pero no es fácil de sentir o de manifestar sostenidamente. El hijo es el, el, hijo es el padre del hombre. <risa> Mira qué gracioso, el hijo es el padre del hombre. La hija es la madre de la mujer. ¿Suena esto paradójico? Vamos a ver lo que dice, porque esto es una. Esto es como el cuento que yo me cuento y que y lo comparto con vosotros y que es una lección para mí. Y la comparto con ustedes. Vamos a ver. El hijo es el padre del hombre. La hija es la madre de la mujer. ¿Suena esto paradójico? Les aseguro que no lo es, nos dice Saint Germain, ya que, como regla general, la sugestión que envuelve al niño desde los cinco años de edad hasta los 12 o 14 es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos que a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y avancen en la verdadera presencia interna. Wow. Gracias Padre y gracias por permitirme abrir la página o por abrirme la página en este punto. Lo que nos está diciendo es súper especial para este momento en que vivimos, para comprender todo el proceso y que tiene que ver incluso con todos estos toques que estoy trayendo yo a colación en la clase para vivir con alegría, una alegría que no tiene por qué explicarse, es la alegría de conocer que tú eres un ser luminoso. Que yo soy un ser de luz, que estoy con un cascarón aquí, un estuche, manifestándome en el plano de la tierra para mm, comprender una serie de cosas, una serie de pruebas que yo mismo me he puesto y para vivenciar en lo poco y lento algo que es supremo. No hay prisa en ello, pero fijaros lo que nos dice aquí. El hijo es el padre del hombre y la hija es la madre de la mujer. ¿Qué? Okay. Fijaros que no dice el padre del hombre. El hijo es el padre del hombre. La hija es la madre de la mujer. Les aseguro que dice que no lo es, que no es paradójico, ya que como regla general, la sugestión que envuelve al niño, y esto es lo importante en lo que quiero hacer hincapié, la sugestión, porque lo anterior incluso no lo sé descifrar, la sugestión que envuelve al niño desde los cinco años de edad hasta los 12 o 14 es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer a menos que a través del conocimiento ¿eh? fijaros, aquí está la descripción de por qué ¿eh? el hijo es el padre del hombre ¿por qué? porque el hijo desde los 5 años de edad hasta los 12 o 14 años de edad conforma el carácter del hombre está llenándose de los programas de las informaciones, de las programaciones del padre o de la madre o del abuelito, del maestro, del compañero, del hombre, en una palabra. Todo lo que está aquí funcionando en este mundo del poco yo, todo eso el niño de 5 a 14 años abre su corazón y lo admite como la verdad. ¿Por qué? Porque se lo dice el padre, el hombre, se lo dice la mujer, se lo dice el maestro, que es otro hombre, o la maestra, que es otra mujer, se lo dice los seres de alrededor, se lo dice el cura, se lo dice la monja, se lo dice toda la gente, eh, que, que él, como niño, es más, como niño, ha de aceptarlo, porque si no lo acepta, se revela, y si se revela, le castigan, <risa> porque... Ese es un gran problema que tenemos. Y fijaros lo que nos dice, para esto, para los que tengan ahora niños pequeños, que ahora viene a cuento con, la, con lo del libro de Manuel, en el que estamos hablando de relaciones y el tratamiento con los hijos y tal, ¿no? Como regla general, la sugestión que envuelve al niño desde los 5 años de edad hasta los 12 o 14 es aquello que va a conformar el carácter del hombre o la mujer. Que conforma el carácter del hombre o la mujer y va a conformar el carácter del niño. A menos que, ojo al dato, a menos que a través del conocimiento consciente de la presencia de Dios, cosa que por lo menos hasta mi época no ha, no ha existido, o sea, cuando un padre o una madre le. Oh, y esto es muy delicado el decirlo, le. le da el ejemplo de vivir en amor, vamos a decirlo así porque ese sería el mensaje más, a, más auténtico, el padre y la madre viven amor porque son conscientes de que, de que son seres luminosos, esto ya a partir de ahora pueden hacerlo toda la gente joven, reconocer que son seres luminosos y dar con su luz el ejemplo, con su luz, no con sus palabras, el ejemplo a sus hijos. Porque el cargar de palabras sería el programarlos, pero cuando hay una práctica de la presencia, entonces descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras, todas las sugestiones del hombre y de la mujer que se encarga de programar a los niños desde esa edad, dice 5 años porque como hasta los 4 años son como esponjitas en las que prácticamente no reciben ya cosas, reciben desde el principio, pero están todavía es tan grande el mundo de la inocencia del niño de la criatura que acaba de llegar a este plano que todavía no se queda grave. pero a partir de los 4 o 5 años que ya la mente ya está más entonces y quizá antes hoy día eh, entonces es cuando ya empiezan esas sugestiones a producir su efecto en el ser eh, inocente y avancen en la sende en la verdadera presencia interna consuman todas las suge sugestiones eh, infractoras este es trabajo de los padres y avancen en la verdadera presencia interna yo eh, por lo que he leído y me ha caído siempre como muy posible en la vida de Jesús tal y como nos lo define en, en los libros o las instrucciones de los maestros ascendidos la madre Marí María tenía ya esa conciencia y San José por decir eh, San Germán en aquella encarnación como nos cuentan también tenía entonces si había ya en ese hogar una conciencia de luz de seres luminosos de conocimiento verdadero y lo impregnaban con su ejemplo en la criatura que en aquel momento era el niño Jesús pues él recibió una información ya desde pequeñito con ese nivel que nos está diciendo aquí el amado Maestro San germain Nos sigue diciendo que lo realmente desafortunado, y con esto me refiero al retraso en el progreso de toda la humanidad, ya que solo se da lo que se necesita, es decir, lo que no se necesita no se da, es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios o sea meter coto es a todas esas sugestiones que nos estamos recibiendo y que nos hacen que nos separemos, que nos entremos en la dualidad, eso todos estamos, por lo menos todas las generaciones que estamos ahora mismo conectados prácticamente, la mayoría hay seres y hay personas que tienen una calidad de radiación amorosa que no han leído ningún libro, por ejemplo que están en gracia los padres, los abuelos y entonces esos pueden pasar esa radiación pero los que no la tienen que es la inmensa mayoría y más hoy día que es tan fácil el tener una información del exterior o sea una sugestión externa pues entonces van a tener esa dificultad ok, hemos tenido gracias esto es agüita de coco divina pues para cerrar el, la entrada de la clase que no sé cómo la podremos titular Uy, ya no sé dónde lo he encontrado bueno, se llama capítulo 12 luego lo buscaré voy a seguir mientras alguien si me dice algún cuento lo cuento y si no seguimos con el tema una, voy a leer una, un poema de mi amigo Jorge Oiganarte alguien me lo pidió que lo hiciese alguien de ustedes así es que me uno a la alegría de compartir algo que es elevador Dice, hay una alegría sin explicación. ¿Es este el que quería leer yo? Otro. <risa> ya que estamos hablando de la familia, voy a leer este que estoy haciendo además un tema. De voy a leer este otro que se llama Lo único que queda. Ya que hemos tocado el tema del niño, de la madre, del padre, de todo esto, este viene más a cuento. Lo único que queda. Con cuánto amor que lo esperas Mientras en tu vientre brinca Y en torno de ese bebé Toda tu vida se afinca Es la relación madre-bebé-niño Alegría que se afinca al eh, Atención al bebé que viene Ya lo tienes en tus brazos ¡Ah! ¡Qué infinita alegría! Y tu bebé es una niña una niña madrecita ¿ves? una madrecita ¿Cómo pasa el tiempo mira, ya no cabe en tu regazo pero por puro placer la sigues cargando en brazos ya es casi una adolescente pero en sus horas de llanto todavía la haces upa, solo por quererla tanto y, a las, y la sigues abrazando cuando ya de jovencita busca en tu pecho el consuelo de tu ternura infinita. Ahora es toda una mujer, si hasta te supera en altura, pero aunque pasen los años, sigue siendo tu criatura. Y ahora es alta, ahora es ella quien sostiene tu caminar pausado, te está devolviendo un poco de lo mucho que la has dado. Tu mirada... Perdió brillo, se ha grisado tu cabello, te cuesta dar cada paso y te cuelgas de su cuello. Y ahora te carga en sus brazos al no poder hacer pie y el círculo se completa. Ahora eres tú, la madre, su bebé. Y cuando toca partir de tu traje terrenal, te has dejado lo más bello, tu amor incondicional. En el ciclo simplemente que nos fue dado vivir, nacer, crecer, florecer, reproducirse y partir, transítalo con ternura, con cariño, dulcemente, ríe, Tolera, perdona, sé amoroso, sé paciente y entrégate por completo. No dejes nada guardado si lo único que queda al fin es el amor que hemos dado. Bello poema de Jorge. Lo único que queda es un poema a una madre que desde que da luz al hijo, a la hija en este caso concreto, pasa por todo el proceso, luego es la hija la que devuelve su ayuda y al final nos entrega, y, y entrégate por completo a la vida, no dejes nada guardado, es experiencias de vida, vividas. Si lo único que queda es el amor que hemos dado. <risa> Hermoso poema que hace este intermedio antes de que pueda haber Eh, si hay algo, más por aquí. Diana Magistral, el bendito maestro. Gracias por tu visión. Yasmín del Carmen, Concreto Garrido. ¡Qué belleza! Supongo que se refiere al poema. El eh, Jacqueline, Dios Santo, hermoso. Yasmín del Carmen, Concretas Garrido. Hermosísimo poema. Sí, por eso has hago partícipe de él, porque son poemas hermosos. Que encima, como esto es como la música. Mira, la música tiene un, un encanto. El otro día lo dije, ¿no? La música son como y el canto son como alimentos que permiten hacer un trabajo espiritual. Recordemos, ese es el, el, el nivel de la música. Siempre que consideremos el canto como una actividad, os dije el otro día, que, eh, que afecta a todas las regiones del ser humano, ¿no? Como, no como un pasatiempo. Como un pasatiempo también vale. Porque, pues ahí está el pasatiempo. Afecta porque si ese pasatiempo tiene una energía destructiva o, o altamente ruidosa, pues entonces pues te va a doler la cabeza luego o vas a quedar en una confusión. Pero la poesía, la verdadera poesía, despierta en el hombre el recuerdo de su patria, eh, ¿cómo se diría? De su patria celeste, de la casa. Y esto es lo que hacen estos poemas de Jorge. Jorge Olhanarte. Olja, Olhanarte. Un amigo, eh, hace vibrar las cuerdas como más espirituales de cada uno y da un impulso también a la vida, con la fuerza que entretejen estas palabras que se están, que se están, ¿cómo se llama? Pues eso, en verso, entretejiendo, ¿no? estas Pues dan una alegría, dan unos colores brillantes, eh, eso es lo importante de la poesía, porque hay otras poesías que nacen de otro de otro nivel de conciencia, ¿no? No de unos pensamientos elevadores, sino de un nivel de conciencia que, que en los poetas os vais a dar cuenta que son poetas que están por la longuidez, por el desánimo, por el romance y aquella cosa que perdí y la tristeza y tal, o que inundan sus pasiones y su tristeza y melancolía con sus decepciones y lo ponen en verso. ¿Ves? Esto es otra historia. El asunto de la poesía es lo que os acabo de decir. Este es un ejemplo de un poema que eleva, eleva, despierta al el que lo escucha, el recuerdo de, 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 la, de la casa celestial, de, los, de lo elevado, de lo puro, de lo celestial, ¿eh? ese es el punto de un poema por eso yo os hago partícipe en esta clase porque a fin de cuentas es de lo que se trata ¿no? de que tengamos esta melodiosa armonía de la comunicación pero que sea así, elevadora ok, me parece que no he visto ningún cuento Ajá, hoy no hay ningún cuento pues como no hay ningún cuento voy a contar yo un cuento el cuento que voy a contar yo va a ser de este libro, en que ya casi no quedan cuentos, que es ¿Quién puede hacer que amanezca? Recordad esta afirmación que hacemos todos los días de clase. Encaro tu eterno amanecer. O sea, tú puedes hacer que amanezca, yo puedo hacer que amanezca, cuando simplemente veo dentro de mí este eterno amanecer y sol de mediodía. Pero veamos a ver con un cuento lo que pasa. Y esto es muy difícil porque todos están prácticamente... No, todos no. Aquí tenemos un cuento que es el que yo os cuento hoy que se llama contemplación y nos dice así el maestro, el maestro solía decir que solo el silencio conducía a la transformación, fijaros la magia que tiene el, el momento, ¿no? He empezado con la canción del silencio con la armónica y ahora mismo el maestro nos está haciendo hincapié en lo mismo, Solo el silencio conducía a la a la transformación ok, este va a ser el título de la clase Solo el silencio conduce a la transformación pero nadie conseguía convencerle de que definiera en qué consistía el silencio vamos a ver lo que dice cuando alguien lo intentaba él sonreía y se tocaba los labios con el dedo índice así lo cual no hacía más que acrecentar la perplejidad de sus discípulos ¿eh? ¿Mm? pero un día se logró dar un importante paso cuando alguien le preguntó ¿y cómo puede uno llegar a ese silencio del que tú hablas? ¿Eh? una pregunta así con más ya ¿eh? potencia el maestro respondió algo tan simple que sus discípulos se quedaron mirando buscando en su rostro algún indicio que les hiciera ver que, que, les hiciera ver que estaba bromeando pero no bromeaba y esto fue lo que dijo. Estéis donde estéis. Mirad incluso. Cuando aparentemente. No hay nada que ver. Y escuchad. Aun cuando parezca. Que todo. Está callado. Wow. El silencio. A este silencio se está refiriendo el maestro. Que es el que conduce a la transformación. Repito, estéis donde estéis, mirad incluso cuando aparentemente no hay nada que ver, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, uno sale hoy, hoy yo tenía una hermosa tormenta que se acercaba por allí con casi un tornado por el horizonte. Ah, mira qué bonito, está entretenido con la tormenta, con los barcos, con el sol, con las nubes, con los pajaritos y con todo, entretenido. Había algo que ver y yo lo estaba disfrutando, ¿no? con mi amigo pero dice cuando no haya nada que ver mirad incluso cuando aparentemente no hay nada que ver y escuchad eso mirad y escuchad aun cuando parezca que todo está callado si vamos a mi experiencia yo os diría algo que tiene que ver con lo siguiente Estoy, tú, tú cierras los ojos y uno podría poner en práctica esto y empezar a ver donde parece que no hay nada que ver os lo pongo como práctica luego me decís ¿qué pasa? si realmente guardando este silencio sosteniendo esta actividad cerrando los ojos yo miro aquí en la pantalla de mi interior ¿Cómo queráis verla? Mirar ahí. Sigilosamente. Silenciosamente. Sin juzgar. Esa es una práctica. ¿vale? Y otra es la de escuchar. No hay nada que escuchar. Está todo silencioso. Es un domingo en Panamá. Donde no hay tráfico porque está todo. esto <ríe> que le queda. Silencioso. Escucha. Es más. Tápate los oídos y escucha el ruido que hay dentro de uno mismo no el ruido el inmenso mecanismo de la propia máquina que está aquí este cuerpo yo suelo hacer así me tapo con los ojos aquí y me tapo esto estáis ahí un ratito y escucháis y entonces poned en práctica este cuento que es el cuento mío por eso me ha salido algo que tiene que ver con lo que he hecho yo, el silencio estéis donde estéis mirad incluso cuando aparentemente no hay nada que ver y escuchad aun cuando parezca que todo está callado práctica para la semana y lo llama el título contemplación, qué hermoso ¿no? bien vamos a ver si hay alguna cosita más por aquí ya que línea de santos bendiciones desde Uruguay, Diana Liz, gracias, Leticia López desde Dallas, mil bendiciones, un abrazo a Carlos y a todos, Claudia bendiciones desde Lima, Perú, Yasmin Carmen Garrido, lo único que hay aquí es Dios en acción y yo no veo nada más. <ríe> bueno, bien, eso que no sea una, un eslogan, ¿vale? Que sea una, una convicción interna tan grande porque lo sientes en ti que no te dejes llevar por ninguna sugestión de fuera. Entonces tú pones al poco yo al servicio del gran yo soy, o yo, y sabes que no hay nada. Entonces ya no te queda más remedio que reírte, reírte. Esa sonrisa que decía antes el cuento que iba a leer, una alegría sin explicación, no tiene explicación. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo está el mundo? Como dirían ahora mucha gente, ¿no? Pues te ríes porque comprendes la película. Todo esto nos trae una práctica. Bien. Hermoso, Jasmine de Carmen. Sí. Eh, hermosísimo poema. Toca fibras profundas de mi ser. Sí, también, dice Liz. Ok, sí, ¿ves? Esto es una... Por eso yo lo he cogido, porque cuando a mí me tocan las cosas, pues esas son las que yo puedo sentir y cuando yo las siento, pues son las que puedo compartir. ¿Me he entendido? Ok, pues entonces vamos ahora, ya no hay más cuentos, si hay alguno yo le estaré alerta, pero vamos a donde estábamos, que es... La página 138, capítulo no sé cuál, 12, también el capítulo 12, a ver, a ver, capítulo 12, relaciones, matrimonio, divorcio, familia, sexualidad, etcétera, hijos, padres, casamiento, y vamos a ver lo que nos dice hoy Emanuel en su libro hermoso. Todo esto, pues para el que le venga a cuento es bien práctico y es importante tener esa, digamos que esa, rumiar esa información que recibimos para, si uno puede, pues tenerlo bien claro en práctica porque si no, ya sabéis que esto en principio es un buen, una buena forma de elevar la vibración y nos dice así en la pregunta mi hija está usando drogas mm. ¿Me puedes ofrecer una perspectiva y un camino que me ayude? Esa pregunta que le dicen a Emanuel. Bueno, lo de agudo, porque aquí hay tela, tela que cortar. Óyeme a ir primero a lo que dice Emanuel, luego yo lo doy algunas pinceladas con lo que se me ocurra a mí. Eso que parece tan perjudicial, ¿eh? las llamadas drogas ilegales para poner un título porque... ya sabéis lo que es una droguería, ¿no? donde se venden drogas, ¿no? ¿Y qué te venden? <ríe> Objetos químicos, etcétera. Farmacia, donde se venden drogas. ¿eh? ¿Qué te venden? Cosas que pueden ser una cosa u otra, depende cómo las utilices. Y luego hay otras drogas por las cuales... A mucha gente, sin saber ni por qué, pues le meten en la cárcel, le pegan cada palo y hacen cada negocio que no veas. Bien. Ya hemos hecho una pincelada general de una serie de cosas diferentes a las cuales se les da el mismo nombre. A todas esas situaciones que he enumerado, las han metido en el mismo zapato. No han metido en ese zapato a otras drogas como son las permitidas. El alcohol, el hincharte a comer, <ríe> es una droga el ver películas de una clase y otra, es otra droga en fin vamos a ver lo que nos dice Emanuel eso que parece tan perjudicial y que sin duda es así en cierta forma cuando habla de estas drogas que pueden dañar el cuerpo físico no representa la destrucción última, para que ese, esa madre o ese padre que tiene hija una hija que como dice aquí, mi hija está usando drogas sepa que no es tan grave la cosa, que no se vaya al limbo haciendo eh, gestos o preocupaciones innecesarias, más bien que sepa lo que está ocurriendo en su propia casa, no hay tal cosa en la conciencia de Dios, ¿eh? no hay ninguna destrucción, no hay nada que sea malo ni bueno en realidad para el fin que estamos aquí, es el hombre el que lo propone y lo programa de esa forma no hay tal cosa en la conciencia de dios lo que hay es aprendizaje punto veis son diferentes formas de aprender las que la gente opta por ellas porque es el único recurso que tiene muchas veces ante como hemos dicho en un principio de la clase ...hay muchos padres que informan y dan una programación... ...maestros, religiosos... Eh, ...todo el rollo de programación que recibe el niño... ...desde los 5 hasta los 14 años... ...como nos dice el, como nos dice el amado San Germain, ...no tienen precisamente nada que ver... ...con la bondad de la presencia manifiesta... ...no hablada, ni leída... ...manifiesta en los padres manifiesta en los profesores, manifiesta en los religiosos que te dan algún eh, programa, entonces el niño que ha perdido su inocencia se encuentra con un programa que, que no resuena para nada con su inocencia, con su alma pura, todo lo que le están diciendo, la educación que está recibiendo, la, la, la visión que tiene la familia, los de la, la política, los otros, el ejemplo que están dando los mayores, todo eso les suena, pero ni a chino siquiera. O sea, eso es como, pero que, ¿en qué mundo estoy? Y entonces, pues optan por encontrar otras salidas, otras salidas que no son malas. ¿eh? Yo no las juzgo de malas, yo sé de lo que estoy hablando porque hay un problema con las personas que cuando se habla de drogas empiezan a hablar de ello. Si tú no has probado lo que es ninguna de las drogas que hay en, en los mercados, si no lo has probado, mejor que te calle la boca porque no sabes de qué está hablando. Estás hablando de las programaciones que uno tiene. Entonces muy delicado todo eso. Yo lo digo ahora porque yo sé de lo que estoy hablando, porque yo experimento, he experimentado, y experimentaré todo lo que haya que experimentar en mi vida, en el tiempo que aún me quede. Siempre como investigación. ¿Ah? Diferente de como un escape de la realidad, porque la gente joven generalmente lo utiliza pues como el que se emborracha, lo que pasa es que eso está permitido, se quiere escapar de la realidad. Está viviendo una realidad que no comprende en su familia, en su casa, y entonces opta por eso que le ha dicho su amiguito y que está muy bien tal y cual y se mete muchas veces en unos líos que luego le cuesta salir o sale malamente ok, sigamos con lo que nos dice por eso dice lo que hay es aprendizaje si tomamos esto así tendremos una visión más abierta con respecto a lo que llaman droga que no todo lo que reluce solo lo que hay es un aprendizaje punto ¿Eh? pero sigue diciéndonos sería bueno encarar este asunto preguntándose la madre a sí mismo, el padre ¿qué es lo que habré de aprender con esto? ¿qué de aprender yo con esto cuando veo que mis hijos están tomando ese derroteo? ese es un punto muy especial porque aquí estamos para comprender, aprender y amar entonces ¿qué es lo que yo tengo que aprender cuando esta situación? porque no voy a juzgar con respecto a lo que me dicen, ya sean las leyes, ya sean los gobiernos, ya sean la historia, que ya sabes que eso es voluble, cambiante y encima manipulador. Sería bueno encarar este asunto preguntándose a sí mismo qué es lo que habrá, qué es lo que habré de aprender con esto que está ocurriendo en mi entorno, con mi hija, con mi hijo. ¿Por qué se te ofrece esto a ti? Porque hay mucha gente que no tiene ese problema. ¿eh? Y hay otra gente que sí lo tiene. Entonces, ¿por qué a mí se me ofrece esta situación? Y cómo la encaro, no reprimiendo o señalando con el dedo, sino mirándome a mí mismo. Porque es a mí, en mi mundo es en el que me aparece esto y alguien tan cercano como mi hija. En este caso concreto es la pregunta. No sintiéndote víctima, sino con un sentido de gratitud, o sea, esto me viene a mí, ¡ay pobrecito! ¿por qué me ocurre a mí esto? No, 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 wow, me está ocurriendo algo especial, no me lo esperaba, no me lo imaginaba, y mira por dónde esto, vamos a ver cómo actúo, y a cada cual tiene que buscar la maña para saber cómo actuar, una de las formas más importantes sería quitarte o bajarte de tu, ¿cómo diría yo?, de tu peana o tu altar de padre o de madre que te has querido que tú sabes y el otro no ponerte al nivel que te corresponde, amoroso y relacionarte con tu hija y preguntar sin juzgar y encima agradeciendo y diciendo, ay no entiendo qué es esto, que pasa porque igual te llevas una sorpresa que te puede hasta beneficiar ok, seguimos Qué es lo que estás experimentando con esta situación? Esto te trae a una autoobservación, a un autoanálisis, a un autocambiar algo que yo tengo aquí programado, mejor dicho aquí programado y que no es mío, que pertenece a los programas del poco yo o sociales. ¿Qué es lo que yo temo? ¿A qué tengo miedo yo con todo esto? Y te saldrán un montón de fantasmas, monstruos, tienes miedo a que vaya aquí, en fin, cualquier cosa, se ha fumado un cigarrillo de marihuana y que en fin, a fin de cuentas eso es como nada y sin embargo tú has hecho ya una película de, vamos, tremenda y te estás separando más de la conexión con ese ser querido que como decía el poema, lo único que tenía que hacer es mantener esa relación amorosa con ese punto que nos ha puesto aquí. Jorge, ¿dónde encuentro los recursos ocultos de esta situación? Porque hay cosas ocultas que uno se le escapan, quizá porque está muy entretenida la madre o el padre con sus labores y no ha puesto atención ni de pequeño ni de mediano ni de nada, con lo que su hija está, va viviendo, no por evitarlo, sino que no sabe ni por dónde anda ni con quiénes andan ni qué situación, no lo sabe. Tampoco tiene por qué saberlo, pero a no ser que haya una comunicación verdadera. Pero si está encima despistada, la madre o el padre, pues peor todavía. Se va a llevar más. ¿Dónde encuentras los recursos ocultos? Esto tiene que ver con un auto... Eh, ¿Cómo se llama? Auto-observación. ¿Dónde confabulas? ¿Eh? Porque uno empieza a rumiar malos pensamientos, juicios, tal, hablar con la vecina, hablar con el otro, hablar con el otro, menos con tu hija, por ejemplo, por supuesto, y generar un mundo que estás creando tú mismo, como padre o como madre, que va a poner una valla enorme, más grande que el muro del Trump eh, eh, mental, con respecto a tu hijo y tu hija. En esta ocasión, los juicios no tienen ningún valor, o sea, en esta ocasión... Todo juicio que uno haga, y más cuando no sabe de qué está hablando, no tiene ningún valor. O sea, cuanto menos juzgues y más agradezcas, juzgo menos y agradezco más a mí mismo y a mi hija y a mi hijo, y agradezco más, mejor. <risa> Esto simplemente le cierra la puerta a las avenidas de la curación. Cuando uno empieza a juzgar a la otra persona, ya estás echando un portazo contra lo que podría abrirse en ese momento de claridad y de expresión ante la situación que tienes por delante una situación que la tienes en casa y que está causando un malestar porque tiene que ver luego con que si te roban, con que si tal, con que si la otra tiene que hacer a escondidas con que si cree que es prohibido y, y tú también, y, eh, un rollo tártaro, eh, eh, le vas a empujar al cerrar la puerta a tu hijo o a tu hija, a que vaya más allá y no descubra lo que en realidad quería descubrir. Que lo único que quería descubrir que era escapar de la realidad en que estaba, y por eso se mete en otra realidad. La otra realidad podría ser buena o perjudicial, pero eso va a depender de, muchas, de muchos factores. Bien, nadie está solo en el mundo, esto hay que tenerlo muy presente. No eres tú porque seas padre o madre, ni soy yo, yo lo sé porque yo soy padre y madre, eh, de, ...por experiencia... ...el que... ...el que tengo que estar controlando... ...por ejemplo, a mi hija o a mi hijo... ...yo tengo una hija y un hijo... ...nadie está solo en el mundo, nadie... ...nadie, muchas veces nos creemos que estamos solos... ...no porque estamos tan metidos con el poco yo... ...que no se contacta con nadie... ...no estamos nadie solos... ...todo el mundo está abierto... ...es una molécula, yo soy una molécula... ...que ahora porque estamos así lejos pero soy una molécula que estoy en contacto con todos vosotros, de una forma natural, porque no estoy solo. ¿eh? Aunque ahora esté en casa, metido, y no tenga más que las ventanas y las puertas. Tu hija no está sola, respuesta, y por ende tú eres parte de su decisión de escapar de la realidad. Ella no está sola, ella está contigo, y algo le ocurre que quiere escapar de esa realidad en la que está viviendo porque no la, no la satisface, no la llena. No está ahí manifestándose la presencia de, ben, de verdad y de bien. Y entonces quiere buscar algo diferente porque eso no la llena. vale Esto hay que tenerlo bien en cuenta porque de esa forma se, se evita uno un, po, un problema gordo. Y entonces, se si quiere escapar de la realidad, pues vía la puerta de las drogas. Se podía escapar de la realidad, por ejemplo, y dice, bueno, pues yo me voy a poner a hacer flautas. Hala, hago flautas y no hago flautas, hago martillos o me pongo a escribir, son formas diferentes, pero que no son, eh, vamos a ver, eh, enjuiciadas, ni por el mundo, ni por nada, aunque le podrán llamar, este está loco, mira, no hace más que flautas, ¿no? Se dedica a hacer flautas, el único que quiere escaparse de la realidad de casa, no quiere escuchar nada, no quiere ver la televisión, no quiere escuchar a su padre, a su madre, y se pone a hacer flautas, he dicho flautas, pero puede hacer pitos, no te digo esto para pesadumbrarte ¿eh? lo no de que nadie está solo ¿eh? de que puedes cerrar la puerta a tu hija y, y encontrarte con que lo programas, los programas se hacen más profundamente dañinos para ambos no te digo esto para presudumbarte con un sentimiento de culpa ¿ves? porque la culpa es un veneno de los peores que hay eso sí que es una droga sino para exhortarte a hacer tu parte en esta interacción sino para exhortarte a hacer tu parte la parte que te corresponde como madre en esta interacción con tu hija, y eso ahí tiene que acudir uno, vosotros que estáis en las enseñanzas, sabéis que el maestro interior, el Cristo interno, de la presencia yo soy, los maestros ascendidos, como queráis llamarlo, los seres de luz, como queráis llamarlo, ¿eh? pero tu ángel de la guarda, como quieras llamarlo, está siempre ahí, es, es, esa fuente de, de luz y de vida, este ser de luz que tú eres, acude a esos seres de luz, que hay dentro de ti, y ya está, un, un punto muy importante sentimiento de culpa que no haya un sentimiento de culpa porque el, la culpa, y ahora lo pongo yo aunque no está escrito en ningún libro es una de las peores drogas que la gente se toma inconscientemente la culpa uno se siente culpable se siente víctima, se siente ay qué mal, qué poco soy ¿eh? ¿Qué poco yo, se siente así y eso trae unas consecuencias graves cuando la culpa es grave Bien, los hijos ofrecen la realización. Como dijimos en la clase anterior que tú aprendes de tus hijos. ¿Cómo vas a aprender si le rechazas? Ante una situación nueva para ti, que no para ellos. Los hijos ofrecen la realización de lo que los padres han fallado en otorgarse. Los padres han estado centrados en otras cosas, no han abierto la generación entera las puertas a algo que podría ayudar y clarificar si no estuviese ni prohibido, estuviese bien informado y todo el asunto y se si utilizase como debe de utilizarse las cosas y entonces viene en que hay una mala interpretación un mal uso, un negocio horrible y un nefasto crimen contra la juventud contra, la, contra los, las generaciones nuevas grave Observa donde todo esto se refleja, te refleja a ti. Y ten la disposición a aceptarlo. Aceptar todo esto. Y este es el punto. Con amor y con gracia. Con gracia. Con gratitud. Con alegría. Que no falle eso para enfrentar un problema de esta índole. Apertura. Bájate de la peana y ponte en amor. Y ponte en gratitud. Y entabla la relación con tu ser querido para que puede ser una relación primero silente recordad el silencio silencio que nos ha hablado la canción y nos ha hablado el cuento escucha no hables, no juzgues porque entonces metes la pata de un grado impensable y nos dice aquí un, 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 un grato, una grata frase Emanuel todas las madres son seres queridos. Ahí cuento que tiene que ver, todo está unido en esta clase, ¿no? Todas las madres son que seres queridos que ustedes han conocido antes. Todas las madres son seres queridos que ustedes han conocido antes. Tanto mi madre ¿eh? como yo, que soy padre de mí, del ser que he traído a la vida. Todos nos hemos conocido antes. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación que se ha definido así la cosa. ¿eh? No hay relación más profunda en el planeta físico, este, la Tierra. Que la, madre, que la de madre e hijo o hija esa es la relación más profunda por lo tanto por eso la madre se suele preocupar cuando esto ocurre preocupar no ocuparse con gracia y amor que es a lo que nos está invitando aquí Emanuel y yo también para que podamos poner una solución a una situación no a un problema a una situación que surge de ninguna manera esto pretende negar, bueno, dice, no hay relación más profunda en el planeta físico que la de la madre e hijo o el padre, ¿vale? Dice, de ninguna manera esto pretende negar la posición de los papás, ¿eh? Papás también. Lo que pasa que la madre pues tiene, como hemos visto en el... En el el poema que hemos leído pues tiene una conexión más profunda porque ha estado en el vientre nueve meses ha sido el que le ha dado de mamar, ha sido el que le ha dado de comer es el que le ha curado la rodilla el que le ha... todo el asunto que la madre generalmente toma ese papel en el caso mío eso yo también lo he hecho así es que sé de lo que estoy hablando solo puedo consolar a los padres diciéndoles que han sido madres también ¿eh? los padres también han sido, los padres también han sido madres en otras, otras vidas y que son hijos ahora, así que todavía se da dicha unión, dicho lazo, o sea la unión entre padre, madre e hijo es una unión que dura siempre, no tengáis nunca miedo de perder a un hijo, nunca se pierde a un hijo porque nunca lo puedes perder lo que es parte tuya. Eso es algo muy importante porque el poco yo no lo junta bien en su percepción y se dice que que he perdido a mi hijo porque se ha ido con las malas compañías, las drogas y tal, y, 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 y lo pierdes. Pierdes la oportunidad de vivir con él durante una gran etapa, igual luego al final de la vida te igual de la encuentras otra vez cuando ya el niño ha aprendido lo, más que tú y tú por fin te has dado tantas veces con la cabeza en la pared que también te has dado cuenta de que tenías una rebelión entera muy grande con respecto a unos conceptos que no eran tuyos que te habían programado desde los 5 hasta los 14 y que te los has creído desde los 5 hasta los 14 y los programas siguen, recordemos que por ejemplo ahora mismo y lo digo bien claro, estamos siendo programados, si tú yo hago caso de las mentiras que ahora mismo estoy escuchando, las estoy dando poder y entonces esas mentiras toman vestimenta de verdad, si yo no las hago caso, para mí no existen si tú no las haces caso no te programan, pero si las haces caso, te programan, así es que, algo lo que tengas que hacer, bien, de ninguna manera, solo puedo consolar, a... ya, una vez que existe el lazo, nunca se dará la separación, una vez que existe el lazo entre padre y madre e hijos, una vez que tienes un hijo y tal, nunca se da la separación, puede uno hasta irse de casa, hasta hacer las tonterías más grandes que mucha gente hace, bueno, ese es un problema temporal que en algún momento se dará, terminará dando cuenta de lo tonto que ha sido. Una vez que hay amor, siempre habrá la unicidad. Y ves tú, vuelve a eso. Si no hay amor en ti, habrá separación. Y se manifestará de muchas formas. Si hay amor, volverá otra vez. Y si ese amor es con gracia, mejor. Eh, aunque pasen muchas vidas, fijaros que pueden pasar vidas en que uno se separa de su hijo por mal rollo y al cabo de un tiempo se va a encontrar donde no se encuentren juntos en la forma física puedo añadir que cuando dicho afecto ya se ha experimentado podrán encontrarse en el mundo del espíritu durante los sueños eso qué quiere decir que incluso cuando ha habido una relación amorosa de presencia, yo soy manifiesta desde pequeño hasta eso pues luego cuando tú sueñas si tu papá ha muerto, tu mamá ha muerto ha desencarnado pues entonces tú hasta puedes tener la bendición de tener unos sueños hermosos en el que de golpe te aparece mira pues he soñado con mi padre y que, mira está bien la cosa ¿Eh? todo este, este asunto que mucha gente lo disfruta así es que esta lección que nos ha dado hoy ahí queda para todos, vamos a ver qué es lo que hay por aquí eh, también que ya es la hora o qué, así ah, ya es la hora del Carmen, concreto Garrido. Bien importante hacerse esa pregunta frente a este tipo de asuntos y mirarlo con ojos nuevos, sin condenar. Y en verdad puede ser una valiosa oportunidad para evolucionar. Esto no lo está diciendo Yasmith del Carmen, concretas Garrido, que eh, no sé en inglés, pero que tiene toda la razón. Y es el punto que nos está diciendo Manuel y es el punto que hoy hemos traído a clase. Por lo tanto, como ya es la hora, gracias, gracias, gracias. Abrazos de luz porque somos seres de luz y con esto ya me despido con amor, paz, libertad responsable y sobre todo gratitud.